0: Willkommen zum Podcast Digitale Alltagsgeschichten. Mein Name ist Sebastian und ich bin Product Owner bei der Open Force. Thomas ist Scrum Master und wir nehmen unsere Reflexionsstunde, die wir sowieso haben, hier für euch auf. Es warten euch praktische Einblicke und spannende Diskussionen aus unserem Alltag. Viel Spaß beim Zuhören. Willkommen zum Podcast Digitale Alltagsgeschichten. Ich bin Sebastian. Ich bin Po bei der Open Force und Thomas. Wir arbeiten ja in einem Team zusammen und nehmen eigentlich unsere Reflexionsstunde, die wir sonst eh auch hatten äh, oder hätten, ähm, zwischen Scrum Master und Projekt ohne einfach hier auf. Wir stehen jetzt ja kurz vor der Beta und ähm, wir haben gestern, glaube ich, die Situation gehabt, dass wir bei der Sprintplanung genau darüber geredet haben, wie wir äh, mit, mit der Beta-Situation umgehen, weil wir doch ein bisschen zu langsam sind und ähm, wir haben auch darüber gesprochen, wie äh, so sollen wir jetzt den vom Prozess vom Scrum-Prozess vom klassischen, den wir für uns jetzt als Team gefunden haben, abweichen oder nicht? Äh, und die Frage ist, wie weit abweichen? Können wir uns da irgendwie verschnellern in einem äh, hush push moment äh, Oder oder schaffen wir das eh so zu machen? Oder bleiben wir dabei und und beißen in den sauren Apfel? Und das war gestern irgendwie die Situation und deswegen reden wir jetzt heute darüber, ähm, wie wie weichen wir vom Prozess ab oder gibt es Gründe, um vom Prozess abzuweichen, den wir für uns gefunden haben oder oder nicht? Ja, äh, Thomas, ähm, vielleicht hilft es, dass wir damit beginnen oder uns die Frage stellen, was der Prozess genau
1: ist oder so. <lacht> genau, also du hast eh <lacht> schon gesagt, im Grunde machen wir ja Scrum. Ich bin der Scrum-Master, ja. Sebastian ist der Product Owner. Ähm, für alle, die Scrum so gar nicht kennen, ganz, ganz, ganz kurz Zusammenfassung. Man plant am Anfang genau, was man in den nächsten zwei Wochen in dieser Iteration, in dem Sprint machen will. Dann versucht man, sich wirklich darauf zu fokussieren, genau die Dinge stabil zu lassen und, und zu machen. Trifft sich jeden Tag im Daily, um sich zu synchronisieren und um sich die Arbeit gut aufzuteilen. Und am Ende vom Sprint von diesen zwei Wochen hat man hoffentlich alles erledigt. Macht ein Review, holt sich dort fachliches Feedback vom Kunden, macht eine retro äh, diskutiert quasi den Prozess und versucht den Prozess zu verbessern und geht dann ins nächste Planning. Dazwischen gibt es ein Refinement. Das ist nicht ganz, äh, sagen wir mal, Standard in Scrum, aber dort äh, arbeitet man einfach an den Stories, damit die Stories dann schon bereit sind und man im Planning nicht, nicht mhm. zu viel Arbeit hat, beziehungsweise damit dann wirklich alles bereit ist. Das ist mal so der Scrum-Prozess. Äh, die, die, die Diskussionen teilweise, die wir gestern hatten, was man tun kann, um da ein bisschen Speed reinzubekommen, die gehen ja ein bisschen auch über Scrum hinaus. Also, Scrum ja. ist ja das, das absolute Minimum an Prozess ähm, im Team, sage ich mal. Oder, oder das ist ja die, dieser definierte Prozess, ist ja nur, nur ein Teil davon. Da entstehen natürlich Teamprozesse drumherum. Also, zum Beispiel, wie werden Reviews gemacht? Wie wird auf Code Quality geschaut? Wie wird getestet? Wie wird automatisiert? Und ähm, also. Die, die prozesse im team sind einfach nicht nur scrubs und es gibt schon noch noch einiges drumherum würde ich sagen ja aber so das ist so so ganz grob der prozess
0: genau und wir haben ähm, verschiedene also es gibt ja gewisse Extremsituationen, situationen die äh, sicher verständlicher sind als andere wir haben ja durch die beta genau über so eine geredet ist es oder uns hinter uns selbst hinterfragt ähm, machen wir uns zu so viel druck in dieser situation und reden uns schon ein, wir müssen effizienter werden oder irgendwas äh, einführen, damit wir das irgendwie durchdrücken, weil die Beta sonst startet und wir so ein Problem bekommen, ist das eigentlich eine gerechtfertigt, gerechtfertigte Extremsituation. Und ich, ich finde, das ist schwer zu beantworten. Also für mich ist so, alles, was projektgefährdend ist oder... Ähm, Natürlich, also sehr kritische Systeme, die nicht live gehen, ähm, Probleme, die der Kunde hat, rechtliche Probleme, wo man verklagt wird. All diese Sachen sind sehr, sehr sehr extreme Situationen. Da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man dann irgendwas komplett unterbricht und sagt, das geht so nicht, wir müssen das jetzt einfach entscheiden, wir machen das ganz anders, damit die sich das irgendwie ausgeht. So eine Beta ist es natürlich in, in den meisten Fällen nicht. Ähm, Deswegen die Frage ist, ob wir, ähm, ja, was da jetzt genau passiert ist. Äh, ich ich bin, bin mir nicht ganz sicher. Ähm,
1: also ich finde es ja immer total witzig, weil der Mensch irgendwie dazu tendiert, in so einer Extremsituation, wie du sie beschreibst, ähm, schmeißt er so gefühlt seine, seine täglichen Prozesse weg und, ja. und hat die Illusion, dass, dass wenn er es anders macht, dass er dann schneller ist. Und, und als, als Scrum Master ist das immer total lustig zu sehen, weil wir arbeiten jeden Sprint mit der Retro an unserem Prozess. Das heißt, wir optimieren unseren Prozess eigentlich von, von Sprint zu Sprint und mhm. sind alle überzeugt, dass das, was wir machen, ja das Richtige ist. Und ja. dass das die effizienteste Art und Weise ist, die Dinge zu tun, aus verschiedenen Gründen. Und wenn, wenn dann sowas passiert... Irgendwie passiert was Unerwartetes oder das Release kommt oder in unserem Fall die Beta kommt. Dann ist es auf einmal, ja, okay, dann dann machen wir es anders. Lassen wir das weg, lassen wir das weg. Weiß ich nicht. Ähm, ja. Und es ist, es ist voll witzig, weil in Wirklichkeit, warum, warum passiert das? Es ist so ein bisschen der Panikmodus und, mhm. und man hat man will die Kontrolle zurückbekommen.
0: Auf alle Fälle. Ich glaube auch, dass, ähm, also für mich ist es ja so, dass, ähm, weil wir auch schon mal darüber gesprochen haben, ähm, ist es ist es ein gutes Argument zu sagen, wir lassen das Daily äh, äh, ausfallen oder wir machen kein Refinement oder wir kürzen das Planning ab. Ähm, so weit würde ich zum Beispiel persönlich ja auch nicht gehen, also genauso wenig wie du. Äh, ich finde, diese, dieser Prozess macht Sinn, dass man sich gut koordiniert, dass man effizient bleibt und dass man keine organisatorische Schuld eben aufbaut. Also ich, ich glaube, dass für mich äh, so die die Frage ist, wie, wie hierarchisch darf entschieden werden. Äh, das sehe ich so im Alltag öfters. Also wenn, wenn wir Planning haben oder Refinement und wir das durchgehen und wir versuchen ja sehr demokratisch die Dinge zu diskutieren, jeder hat seine Meinung, wir bringen uns ein, es werden Fragen gestellt, ähm, finde ich, passiert in Extremsituationen Folgendes, äh, es kommen, kommt der äh, Product Owner oder ich oder vielleicht der Architekt oder wie auch immer, in die Lage, wo gesagt wird, wir müssen das jetzt aber so machen. Und das wird dann abgenickt und die Diskussion wird einfach verkürzt. Da wird gar nicht das Meeting gestand, sondern die Diskussion einfach verkürzt. Und ich denke, dass das ein großes Problem ist, wo wir auch gestern so ein bisschen da reingefallen sind, wo wir dann gesagt haben, nein, wir müssen diese und diese Themen machen und Komme, was wolle, so ein bisschen. Gut, wir waren dann eh sehr rational und haben dann darüber nochmal geredet. Dennoch, ich glaube, in starken Situationen passiert diese Diskussionsverkürzung. Mhm.
1: Genau. Aber auch da, das fühlt sich gerade, wenn ich, wenn ich wenn ich so höre und reflektiere, fühlt es sich so ein bisschen an wie, ich glaube zwar an Selbstorganisation, ich glaube mhm. zwar, dass der effizienteste Weg, oder der, nicht, nicht der effizienteste vielleicht, vielleicht ist effizient das falsche Wort, der beste Weg, um eine Entscheidung zu treffen, ist das ganze Team mitzunehmen und ist im Team zu diskutieren und sich zu einigen. Aber ja. in der Extremsituation hat man wieder das Gefühl: Okay, jetzt muss ich managen oder oder jetzt muss ich overrulen ja, ja. oder jetzt muss ich jetzt muss ich die Entscheidung treffen. Ich meine, ich weiß nicht genau, also es fühlt sich ein bisschen so an, als würde als würde so der, der, dieser Urinstinkt durchbrechen, auch hier wieder diese Kontrolle erlangen zu müssen und 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 jetzt quasi, nein, ich vertraue doch nicht drauf, dass das der beste Weg ist, sondern ich overrule das jetzt. Das fühlt sich ein bisschen falsch an, aber weil du vorher organisatorische Schuld erwähnt hast, das kann natürlich in einer bestimmten Situation den Prozess beschleunigen. Weil wenn wir jetzt eine Architekturentscheidung nicht bis zum Ende diskutieren, sondern sondern einer wir, wir nominieren einen im Daily und sagen, okay, passt, du schaust dir das jetzt an, du triffst die Entscheidung, und wir leben jetzt halt damit, einfach nur damit wir, damit wir schneller sind. Das kann gut gehen. Es kann aber auch natürlich sein, dass es die falsche Entscheidung ist und dass es eine bessere Entscheidung gewesen wäre, wenn wir sie einfach so wie normalerweise gemeinsam getroffen hätten. Also es ist ein bisschen ja, ein, ein Risiko. halt.
0: Ja, auf alle Fälle. Ich glaube, dass es auch etwas ähm, nicht unbedingt kaputt macht, aber eine falsche Dynamik mit reinbringt. Sobald wir einen Sprint haben, wo jemand andere overruled, äh, kriegst du das nicht mehr so gut raus aus dem Team. Also ich finde, da, da fängt schon mal so, ein, so, ein, so eine negative Spirale an Dynamik an. Ich finde, das Problem bei Kontrollverlust ist, also erfahrungsgemäß, dass nach so Eskalationen passiert oder es passiert meistens sehr schnell. Also wir machen unseren Prozess und wir arbeiten an gewissen Milestones, Projekten, wie auch immer. Und irgendwas bricht aus, was man nicht mehr einfangen kann. Dann ist man vielleicht manchmal nicht mal selber schuld oder irgendein gigantischer Kunde meldet sich und hat irgendein Problem und alle springen. Und dann fängt dieser Kontrollverlust an, der relativ spontan passiert. Und die Frage ist, wie reagiert man drauf? Weil ich finde schon, und das, da muss man auch finde ich ehrlich sein, wenn man das demokratisch diskutiert oder selbst organisiert oder im Team oder wartet, bis man das nächste Refinement hat oder das nächste Daily, vergehen doch wieder Stunden oder Tage. Also es ist langsamer, das gemeinsam zu entscheiden und zu diskutieren, bis alle das mal auch nachvollziehen können und mittragen können, als dass man es einfach selber entscheidet. Oder schon mal was in die Wege leitet. Und ich finde, da, da ist halt ein großes Spannungsverhältnis. Ich, ich glaube aber, dass selbst dann der, der, der primäre Scrum-Prozess nicht gestört werden sollte. Also jetzt Daily auslassen geht überhaupt nicht. Also äh, so, so wie du gemeint hast auch. Es, es, ist, es ist quasi, scheint effizient, aber es hat viel mehr Nachteile und es bringt dann doch nichts, diese 15 Minuten sich zu sparen.
1: Genau, also das, das ist schon was, was ich in, in vielen Firmen erlebt habe, dass man dann, dass man dann sagt, ah ja, wir wir kürzen die Scrum-Standard-Meetings ab oder wie du vorher gesagt hast, refine man nicht mehr, bauen wir einfach und so. Aber ja, ja, genau. es ist ein bisschen eine, eine, ein Glücksspiel. Weil das kann perfekt ja, funktionieren ja, und am Ende warst du schneller. Also das kann leicht sein. Aber ja. es kann genauso sein, dass dann, wenn du zum Beispiel Deli weglässt, dass dann zwei, drei Teammitglieder Entweder in falsche Richtungen laufen, in unterschiedliche ja. Richtungen oder vielleicht dasselbe tun oder so irgendwie.
0: Ja, oder, oder halt sogar die Teammitglieder ja auch dann sowas verlangen dann in einer anderen Situation. Weil ich, ich hatte ja auch mal den Fall, wo wir dann irgendwann, äh, wir haben nicht die Retro äh, Retro gelassen, aber irgendein, irgendein äh, ein anderes Meeting. Und so ein paar Wochen später kommt von einem Entwickler so die Aussage, naja, äh, also müssen wir die Retro heute unbedingt machen. Äh, das bringt ja nichts. Und ja. es, es war dann schwer zu argumentieren, weil wir ein paar Wochen zuvor ja genau dasselbe gemacht haben mit einem Daily oder mit irgendwas anderem. Also man, man bekommt diese negativen Effekte dann, ja. auch beim Team. Weil die merken, okay, es ist diskutabel, ob wir das machen oder nicht. Also mhm. ähm, es ist schwierig. Also ich, ich finde, dass wir beide ja der Meinung sind, dass wir das nicht machen sollten und solche Extremsituationen passieren. Die Frage ist nur, wie man damit umgeht und ich glaube, dass ähm, es nicht die Lösung ist, das Meeting, die Meetings zu ändern, sondern es geht ja oft um Entscheidungen und ich glaube, wenn alle involviert werden, passt es auch, wenn mal ein bisschen der Fokus in die eine oder andere Richtung gedrückt wird, ein bisschen hierarchischer. Mhm. Ich glaube, das, das ist okay. Es müssen nur alle involviert werden.
1: Ja. Also ey, wenn, man's, wenn man die Leute gut abholt und sich die Leute einig sind und auch alle irgendwo einverstanden sind, dann glaube ich, kann das gut funktionieren. Was, was ich auf einer ganz, ganz persönlichen Ebene bei mir selber jetzt auch oft beobachtet ist halt, wenn, wenn das nicht der Fall ist, dass alle abgeholt sind. Und wenn jetzt ja. zum Beispiel, sagen wir mal, das ist eine Entscheidung, ich, ich weiß nicht, also sagen wir mal eine Architekturentscheidung, welche Technologie verwenden wir jetzt für den Komponenten? Und wir sagen, okay, wir kürzen es ab, einer entscheidet, einer schaut sich an, einfach nur um Zeit zu sparen, um da schneller durchzukommen. Ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil die Technologieentscheidung wird nicht in so einer Extremsituation passieren, aber ja, ja. egal. Ähm, wenn ich mir also auf dieser persönlichen Motivationsebene das jetzt vorstelle und ich bin in der Entscheidung involviert, ich trage die mit, ich will das, dann werde ich beim Coden auch versuchen, das, das, das erfolgreich zu machen, das zum Laufen zu bringen. Ich stehe dahinter, ich bin motiviert, ich, 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 ich hackle voll rein. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt von diesen hierarchischen Gedanken ausgehe, dass mir jetzt jemand vorschreibt, wie ich es zu tun habe, und ich war nicht an der Entscheidung, in der Diskussion beteiligt. Ich konnte mich nicht einbringen und ich bin vielleicht auch nicht einverstanden, aus welchem Grund auch immer. Ähm, auch vielleicht, weil ich es nicht verstehe, weil ich nicht darüber diskutiert habe. Ich bin nicht einverstanden und dieser Effizienzgewinn, den du dadurch hast, dass du dass du dir quasi das, die, die Abstimmung sparst, der kann ganz, ganz schnell weg sein in der Stelle, wo der Entwickler dann da sitzt und sich denkt, ah, das mag ich eigentlich nicht und urzach und ich gehe jetzt noch in den und ich gehe jetzt ja, noch einen stimmt. Kaffee holen und ich habe eigentlich keinen Bock und, und heute mache ich um 15 Uhr Schluss, weil eigentlich will ich lieber spazieren ja, gehen. Also das klingt ja. jetzt, das ist jetzt das klingt das ein bisschen wie eine Asi Vorstellung von aber Ich war selber so äh, ja, ja. und, und, und ich, ich weiß genau, dass das nicht motiviert sein in der Arbeit das,
0: das passiert in dir, ja, das ja. passiert in mir.
1: Genau. Und nicht motiviert sein kann so ein Orga Effizienzkilo sein einfach. Ja. Und, und ich meine, das sind ja viele Gründe, wieso man versucht ähm, Entscheidungen gemeinsam, Arbeiten auf Augenhöhe, Selbstorganisation, all das. Das soll ja auch diese diese Motivation und dieses Dahinterstehen erzeugen. Also man muss auch bei Entscheidungen sehr vorsichtig sein, glaube ich.
0: Ich schreibe jetzt noch kurz zusammen, damit wir kurz, damit wir auch zum Ende kommen. Also ich finde zusammengefasst ist so, dass wir bei den Abweichungen vom Prozess, also das ist ja das Thema, aber wir werden diese Artefakte oder Meetings generell jetzt nicht äh, abändern. Also es, es geht nicht, ähm, wie soll ich das ausdrücken, nicht, ähm, ja. Also, also wir ändern das nicht ab. Das bringt nichts. Ähm,
1: ja, weil wir weil wir überzeugt sind, dass das der effiziente Weg ist und und nur aus Panik oder aus, aus Kontrollverlust sollte man nicht nicht diesen Weg verlassen. Ähm, ja. Was schon interessant ist, man kann ja, also jetzt abseits der Entscheidungen, wir haben jetzt viel über Entscheidungen geredet, aber man kann ja sehr wohl vielleicht Dinge, die im Prozess vorgesehen sind, kurzfristig für für dieses eine für dieses eine Event. Ich will jetzt, sagen wir mal für blö, blödes Beispiel, aber mhm. wir arbeiten an Software für ein, ein Atomkraftwerk und wir müssen äh, irgendwas fixen, weil weil morgen sonst das Atomkraftwerk explodiert. Also es gibt Situationen vielleicht, in denen das notwendig ist. Weiß ich nicht, habe ich noch nicht erlebt. Aber, aber, aber es kann ja durchaus sein, dass wir an der Stelle so wie organisatorische Schuld auch technische Schuld mitnehmen und sagen, okay, wir machen das quick and dirty, tun vielleicht äh, ein bisschen weniger testen. Aber auch das, großes Risiko, klar, also Atombeispiel wäre jetzt der, äh, wahrscheinlich das mm. falsche, aber ja. aber wir nehmen eine technische Schuld mit und das muss man dann bewusst machen, ein Ticket vielleicht anlegen und sagen, okay, nach dem Event, vielleicht war eine Messe und wir müssen bei der Messe ein Feature präsentieren. Ähm, bewusst, sie drüber reden, es bewusst tun und, und auf keinen Fall irgendwie, irgendwie unkontrolliert sowas passieren lassen.
0: Ja, und ich, ich schreibe das noch auf, das ist das Letzte, weil du auch gemeint hast, aktiv darüber reden, egal was jetzt auch die Situation ist, da bin ich voll bei dir, ähm, egal was die Entscheidung dann ist und wie viel Stress auf uns dann einbricht und auch auf das Team, wenn tatsächlich mal so eine Extremsituation ist, müssen wir das dem Team auch genauso kommunizieren und sagen, hey, das und das ist passiert, aus diesen diesen Gründen, wir wissen nicht, was wir da machen sollen, lasst uns das bitte einfach so durchziehen Meinetwegen ist das eine Ausnahme, aber es gibt irgendwie keinen guten anderen Weg dafür. Ähm, ja, wenn, wenn, ich glaube, wenn man alle involviert und aktiv darüber redet, ähm, alle involvieren, dann dann glaube ich, passt das, wenn es nicht so oft passiert. Ja,
1: ja und aus scrum master sicht muss ich sagen, gerade beim Standardprozess, also wenn ich jetzt Scrum sowas hernehme oder, oder auch Standardprozesse, die sich im Team entwickelt haben, so wie Review oder Testen, wenn, wenn man im Panikmodus davon abweicht, dann ist das ja ein Signal, dass nicht jeder davon überzeugt ist oder dass, dass, dass er nicht gut genug gefestigt ist vielleicht. Weil diese Prozesse, gerade agile Prozesse, sind ja darauf ausgelegt, dass sie flexibel sind, dass man sie anpassen kann. Also da, das ist ja der Vorteil dieser Prozesse. Und mhm. wenn ich ihn den Panikmodus trotzdem wegschmeiße oder wenn ich in Panikmodus höre, ja, Retro ist nicht so wichtig, dann ist vielleicht der Mehrwert und diese Etablierung im Team noch nicht so ganz stark. Wobei, ja, Retro kann man ruhig mal auslassen. Das sehe ich eh genauso. Wenn so eine Situation mhm. passiert, wäre das was, was man auslassen kann. Aber auch da geht man ein Risiko ein, dass man, dass man irgendwas, was nicht gut funktioniert hat, übersieht oder verliert. Oder, mhm. oder vielleicht einen entscheidenden, eine entscheidende Maßnahme verpasst, die uns dann genau in dem Moment geholfen hätte vielleicht.
0: Also, Darüber ja. will ich ein anderes Mal gern mit dir darüber reden, warum du meinst, dass die, die Retro ähm, auch manchmal äh, gelassen werden kann. Also das, das wird mich wirklich interessieren, weil ich sehe das glaube ich nicht so, lustigerweise. Aber da, da bin ich jetzt mal mehr Hardliner als du. Ja. Das, das ist jetzt auch ein First für mich.
1: Ja, passt. Da dann, dann, dann können wir das <lacht> auf jeden Fall mal besprechen. <lacht>
0: oh, lustig. Okay, cool. Super. Ja, passt. Gut, dann ähm, ja danke fürs Zuhören und äh, fürs Zuschauen und ähm, ja, ich hoffe, es war nützlich und wir haben einen kleinen Einblick gegeben, auch mit ein paar Beispielen aus dem Alltag, die äh, nachvollziehbar sind und das Thema einfach ein bisschen besser beleuchten.
1: Ja. Genau, und wenn, genau. wenn euch so solche Themen interessieren, abonniert uns. Wir werden schauen, dass wir alle paar Wochen mal ein Video rausbringen. Auf jeden Fall. Wir arbeiten auch gerade daran, einfach uns selber weiterzuentwickeln und unsere eigenen Iterationen sozusagen zu verbessern. Und genau. Und da mehr Struktur und Feedback ja. einzuarbeiten. Also, würde mich auch freuen, wenn ihr uns Feedback gebt. Schreibt ja. es zurück in die Kommentare. Passt. Super. Passt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Wenn euch die Folge gefallen hat, würden wir uns über ein Abo und eine Rezension auf Apple Podcasts freuen. Folgt uns gerne von den Social Media Kanälen auf Instagram findet ihr uns unter open.force, auf LinkedIn, Facebook und YouTube findet ihr uns unter OpenForce Information Technology. Wir freuen uns auf euer Feedback.